0: Você está escutando o Centro Espírita Mensageiros da Luz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, participando dessa egrégora muito bonita, participando aí pelo... É, tendo essa oportunidade de ouvir aí essa, essa oração que você fez, homenageando aí os nossos irmãos caboclos. É, principalmente por ser hoje o dia da Mata Atlântica E os nossos irmãos estão aí certamente satisfeitos Em ouvir essa mensagem bonita E aqui onde eu estou tem muito caboclo aqui em volta né? Então eu acredito que todos estão é, assim alegres Por ter recebido essas palavras salutares Bom mas hoje nós vamos conversar aqui sobre o poder transformador da prece. Nós, como herdeiros de uma cultura ibérica, aprendemos desde cedo a, a regra da prece. Fazer as suas orações para o anjo guardião, para os demais as demais religiões, de Maria, para Jesus. Então, todos esses recebem a nossa prece desde cedo, porque isso está incutido na nossa na nossa cultura, com essa origem, principalmente de Portugal e da Espanha. Então, essa cultura nossa, porque nós vivemos em uma cultura, de certa forma, é... oriunda do catolicismo, né? mas a prece ela tem diversos aspectos. Nós podemos falar a prece dessa forma como nós conhecemos, como nos foi ensinada, mas também uma meditação utilizada pelos orientais. Também é uma forma de prece. E é sobre esses aspectos que nós vamos conversar um pouco hoje. E eu queria iniciar falando aqui sobre uma... Sobre uma declaração aqui de Joseph Murphy né, Que ele é, é, é um escritor Talvez aí alguns dos nossos amigos que Estão aqui nesse momento Já conheçam a obra de Joseph Murphy E no livro dele O Poder da Oração para Transformar a Sua Vida Ele diz o seguinte né, Ele mostra como encontrar o caminho para a saúde Harmonia paz e prosperidade por meio do estudo e da aplicação das leis mentais. Ele diz, ele diz que crer é aceitar algo como verdadeiro, tornar vivas as verdades de Deus, sentindo a realidade delas em seu coração. A crença faz a diferença entre sucesso e fracasso, riqueza e, pro, e pobreza, saúde e doença. Ele também diz o seguinte que dentro de nós existe uma presença restauradora que cura todos os tipos de doenças. O uso dessa presença restauradora requer o conhecimento de Deus e da maneira como ele trabalha. Veja aí o que ele citou. Ele falou de que nós temos aqui é, que utilizar as leis mentais, que nós temos um sistema de crença, que ele interfere no resultado, né? porque o sistema de crença ele é promovido por tudo aquilo que nós conhecemos, dentre o aspecto é, educacional, o aspecto familiar, o aspecto profissional, o aspecto religioso. Então, tudo isso forma o nosso sistema de crenças. E quando nós formamos um sistema de crenças, todos os nossos pensamentos eles são fundamentados, eles são oriundos dessas crenças. O nosso pensamento ele só vai é, se, é, se estabelecer de acordo com aquilo que nós conhecemos. Se nós conhecemos um, um conjunto apenas de informações, nós só vamos pensar sobre aquele conjunto. Daí a necessidade dessa revisão das crenças. E como é que eu faço para revisar as crenças? Eu melhoro minha qualidade de informação. Eu amplio esse horizonte. No momento que eu amplio o horizonte, eu tenho uma forma de refletir melhor, de fazer as avaliações, se aquilo que eu conheço se verdadeiramente se enquadram dentro de uma lógica. Todos esses aspectos juntos é que vai transformar o resultado que você vai ter. Então, o resultado entre pobreza e riqueza ele está exatamente aí da forma como se pensa e muitas vezes nós temos crenças que são limitantes que nos impedem do crescimento tanto do ponto de vista do crescimento até material como do ponto de vista mental e isso também reflete no nosso no nosso crescimento psicológico no nosso amadurecimento também Há crenças que são totalmente limitantes e quando você tem essas crenças limitantes você fica impedido do seu progresso e você fica muito alijado portanto a necessidade de se rever essas crenças porque isso é um, um processo de libertação e aqui como Joseph Murphy fala né você tem que é, também é, ter o conhecimento de Deus e da maneira como Ele trabalha se você não tem esse conhecimento, então fica difícil você estabelecer uma comunicação com o divino, uma comunicação com o espiritual. Porque as práticas que nós aprendemos são práticas do ponto de vista mais material e não do ponto de vista espiritual, que é a finalidade da prece. A prece ela tem uma capacidade transformadora, mas essa capacidade transformadora ela está envolvida nesse conhecimento, da forma como cada um atua. E aí, para é, falar sobre as leis mentais, eu sugiro, né, eu vou citar aqui alguns princípios que são é, divulgados no livro O Caibalho. Ele vem, essa, essa literatura ele vem de um conhecimento hermético, mas eu sugiro, não vai dar aqui, porque é realmente muito extenso, mas são informações de milhares de anos, e que ele relata sete princípios, são chamados sete princípios herméticos, que são o princípio do mentalismo, né? tudo é, é mental. Eu vou até, para quem for mais interessado, o livro é esse aqui, olha, o Caibalion. Essa aqui é uma versão mais completa que ela faz um detalhamento de todos esses princípios. Conhecer esses princípios é como o Joseph Murphy fala, é conhecer como é que Deus trabalha. Ou seja, a ideia da criação, dessa inteligência criadora, ela submete a todos nós leis que são princípios universais. Então, esses princípios seriam esse como eu falei, o princípio do mentalismo, que tudo é mente, o todo é mente, o princípio da correspondência, ou seja, existe mesmo em, em todos os planos essa correspondência, o princípio da vibração, ou seja, tudo vibra no universo, né? só que nós não percebemos, porque no mundo materializado essa vibração ela está em uma onda muito longa. Então, nós temos aí uma uma energia congelada, por isso, nós não conseguimos perceber a vibração, mas tudo em volta de nós está vibrando, porque o princípio é o, o o nosso princípio seria, no mundo material e também no mundo não material, seria o princípio do átomo, o princípio atômico. E como nós sabemos, a representação do átomo é uma energia, e essa energia está o tempo todo circulando se ela está circulando o tempo todo, tudo está vibrando. Né? O quarto princípio, que é o princípio da polaridade, né? tanto faz em cima como embaixo, se é que existe em cima, se é que existe embaixo. O princípio do ritmo, que são os ciclos existentes no universo. Nós podemos ter como exemplo o ciclo das marés, os ciclos da, da lua. Então, tudo vive um determinado ciclo. E nós também Muitas vezes nós estamos num ciclo bacana, depois nós passamos para um ciclo que não nós não consideramos tão bom, mas é porque é um jogo de ritmo, que é uma das propriedades do, desse princípio. Né? Aí tem um princípio que todo mundo conhece, que é o princípio de causa e efeito. Né? Então, nós vivemos uma vida de consequência. Nada acontece por acaso. Todo efeito tem uma causa. E é isso que a gente tem que considerar. E isso está tá, assim, muito, é, muito disponível no universo, esse tipo de informação. Na nossa vida, nós podemos verificar isso. Tudo que nós fazemos vai provocar uma causa vai provocar um efeito. E esse efeito pode ser positivo ou não positivo. Vai depender da forma como nós encaramos isso, da forma como nós utilizamos a nossa crença na condução da, dos aspectos da nossa vida. E o último, que seria o princípio de gênero. Então, não existe só o masculino, mas existe também o feminino e existe uma, uma, é, uma subdivisão ao longo entre o masculino e o feminino. Nós temos aí uma, uma série de divisões. Segundo o taoísmo, ele fala em 64 possibilidades entre o masculino e o feminino. Portanto, o universo ele trabalha com estas leis. Esse princípio ele vem lá do antigo Egito. E, efetivamente, não dá para a gente conversar muito sobre esse tema hoje, porque senão nós vamos sair do nosso foco, que é falar sobre o poder transformador da oração. Mas, antes de falar propriamente nesse poder transformador da oração, eu gostaria de citar aqui três princípios da física clássica que todo mundo conhece, mas que nós vamos fazer uma conexão, vamos estabelecer aqui um link com o resultado da nossa prece, da nossa meditação, ao, ao utilizar esses aspectos que estão no nosso dia a dia e que são apresentados pela física quântica ou pela física clássica. São os princípios de vibração, princípio de frequência e, e princípio de ondas. Então são três conceitos importantes para a gente entender por que, que algumas preces elas conseguem alcançar o resultado e outras preces não conseguem esse resultado. Então é interessante isso daí e Jesus já falava isso no livro aqui o trovejado silêncio vou pegar que tá aqui olha o que Jesus fala olha Está em Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não faças como os hipócritas que oram nas sinagogas ou nas esquinas para que sejam vistos pelas pessoas. Ele já deu uma dica. né Então, essa dica é importante no resultado das preces. Porque aqui nós estamos vendo que isso aí tá dentro da natureza humana. Essa questão de se evidenciar aquilo que está se fazendo. E hoje, cada vez mais, né? com as redes sociais, aí, tudo que a pessoa faz, ela publica. Então, todo mundo tem que saber o que ela está fazendo. E essa é uma dica importante, já trazida por Jesus, através de Mateus. Então, vamos falar sobre o princípio de vibração. O que é a vibração? Há um experimento aí que todos podem fazer. É que aqui eu não estou usando imagem, mas como se fosse... Uma... Vamos, vamos pensar num pêndulo. Então, vamos pensar aqui. Nós temos um pêndulo, um cordão com peso embaixo. Se você gira, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Né? E a velocidade vai depender daquela força que você vai impulsionar. Então, você vai ter uma vibração mais lenta ou você pode ter uma vibração mais rápida. Depende da velocidade que você emprega nisso daí. Portanto, Vibração, no conceito da física, é qualquer movimento que se repete de forma regular ou irregular dentro de um intervalo de tempo. Então, você, quando você é, utiliza uma força nesse pêndulo, ele vai ter uma, um, um período, ele vai ter um tempo que ele vai decorrer do ponto mais elevado até o outro ponto. Né? Então, esse é um conceito de vibração. Lembra, eu falei um pouco atrás que é um dos princípios das leis herméticas, que é o princípio da vibração. Ou seja, tudo no universo vibra. E isso está associado também aos nossos pensamentos que nós vamos ver na sequência. Né? Então, nós vamos falar sobre um outro conceito, que é o conceito de frequência. Porque muitas vezes as pessoas falam olha, você precisa vibrar em uma frequência mais elevada, Todos já ouviram isso. Né? E como é que nós vamos fazer para vibrar em uma frequência mais elevada? Eu primeiro eu preciso saber o que é vibração, depois eu preciso saber também o que é frequência. Né? E preciso estar incorporado o que é também onda. Então nós denominamos frequência o número de, oscil de oscilações que são executadas durante um segundo. Então lá naquele no, no, no experimento do pêndulo, então... Quantas vezes isso ocorre no intervalo de um segundo? A isso nós denominamos frequência. De uma forma prática, aqui nós vamos pensar na eletricidade. Quando nós vamos comprar um equipamento, nós verificamos que a lâmpada e os equipamentos eles são para uma frequência de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo, que é a frequência... Né? que é o, o número de oscilações que vai acontecer. Então, a eletricidade é, estabelecida de forma normal ela trabalha com cerca de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo. E essa frequência ela pode ser baixa ou pode ser mais elevada. E aí nós vamos ver o, 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 essa consideração. Por exemplo, 10, 10 oscilações por segundo é chamado de uma oscilação baixa, ou seja, uma baixa frequência. Mas se nós temos aí 10 mil oscilações por segundo, nós chamamos isso de uma alta frequência. Então, tudo no universo ele vai vibrar entre baixa e alta frequência. Quanto mais alta for a frequência, mais nós estamos atingindo outras camadas, outras dimensões. Por isso é que no princípio de vibração nós não percebemos no mundo material, a essa manifestação, porque a frequência ela é muito baixa. Se ela é muito baixa, nós não conseguimos perceber essa oscilação que está acontecendo. Né? E o que, que acontece, então, com os nossos pensamentos, com a frequência dos nossos pensamentos? Então, nós temos uma rede neural. E essa rede neural, ela tem... Ela ela trabalha por pulsos elétricos. Então, um neurônio, para passar informação para o outro neurônio, passa uma informação através de pulso. Os neurônios eles se juntam ali no, no, na fenda é, sináptica, eles se juntam ali através de um processo eletroquímico, com a participação dos neurotransmissores. Então, ele recebe um impulso, vem o neurotransmissor, nós conhecemos aí a serotonina, a dopamina. Né? Então, ele se junta num processo eletroquímico e passa a informação para o outro neurônio. Assim se dá em, todo o nosso, em toda a nossa rede neural. Então, essa, isso cria uma corrente elétrica. Então, em toda a nossa rede neural, ela se criou uma corrente elétrica. Então, nós podemos considerar que o cérebro nosso, ele emite estas correntes. Tanto emite quanto recebe. Então, se ele emite e recebe, ele também emite vibrações ou frequências que podem ser nessa escala de baixa até uma alta frequência. Isso conforme os pensamentos que são mais constantes no nosso dia. Então, o ódio ele vibra em baixa frequência. Já o amor vibra em alta frequência. Então, nós temos aí os dois polos. Então, se nós temos a maior parte do tempo um pensamento que está mais próximo do ódio, nós estamos aí emitindo frequências baixíssimas. E as frequências baixas, elas não são alcançadas pelos irmãos de luz, apenas aquelas que nós estamos vibrando numa faixa mais elevada. No, claro que no nosso estágio, que nos encontramos hoje, nós não conseguimos ainda fazer uma vibração numa frequência de amor. Mas nós estamos estudando é para isso, para aprender como fazer isso. Então, quanto mais forem elevados os pensamentos nessa frequência de amor, da solidariedade, da fraternidade, mais elevada será essa frequência. Então, ela tem uma importância muito grande né? você formar essa, uma corrente que seja uma corrente com alta frequência, porque essa corrente com alta frequência ela vai atingir outras ondas, que são ondas curtas, que nós vamos falar a seguir sobre ondas, são essas ondas curtas que vão possibilitar essa comunicação com dimensões mais elevadas. Então, quando a gente tem uma frequência o dia todo nessa pensando em puxar a orelha de alguém, né? imagine, a gente passa o dia todo pensando em puxar a orelha de alguém. Chega a noite, a gente vai lá e faz uma oração, Papai do Céu, me, me, é, me desculpe, né? mas no dia seguinte você volta a pensar, tem puxar a orelha de alguém. Será que na hora dessa prece a gente consegue elevar a nossa frequência? Fica aí a questão para a gente analisar. E o terceiro conceito, que é o conceito de ondas. Né? Então, nós sabemos que nada é imóvel. Então, frequência e vibração estão sempre em movimento, caminhando de um lado para o outro. E quando há essa vibração com uma determinada frequência, caminhando de um lado para outro, chamamos isso de onda. Então, a onda ela pode ter diversas formas. então A onda ela vai ter é, um movimento, onde ela vai até o pico, depois ela até retorna ao vale, volta ao ponto zero, volta para o pico e desce, e assim de forma contínua. E essa onda ela é uma onda que está associada à frequência e vibração. Então, ora se a gente passa o dia todo pensando em puxar a orelha de alguém, o que é está que acontecendo conosco? Nós estamos trabalhando com uma frequência em uma onda muito longa, porque a onda curta é aquela que vai lá em cima, então ela tem uma distância entre um ciclo e outro bem menor. Mas, quando nós pensamos dessa forma, nós estamos, então, associados a essa onda longa, que é o que predomina. Portanto, uma onda longa ela só consegue é, atingir os espíritos sofredores. Por isso, o, a frase que todos conhecem do orai e vigiai. Porque se você não vigiar os seus próprios pensamentos, você vai é, trabalhar sempre em uma onda longa, com uma baixa vibração, com uma baixa frequência e, consequentemente, com a onda longa, que ela só se... É, ela só se associa aqui na, na superfície do planeta. Para que atinja um, um grau mais elevado, precisa que nós trabalhemos com a onda mais curta. E isso é pensamentos elevados. Então, o ideal, o que nos ensinam os amigos é de que nós devemos o tempo todo manter a mente trabalhando em ondas curtas, ou seja, com pensamentos elevados. Quando nós estamos num processo de fraternidade, de doação, de compaixão, de empatia, isso é um processo que eleva a nossa frequência e trabalhamos assim com ondas curtas, Quanto mais for o, o, o hábito de trabalhar é, na fraternidade, mais onda curta vai ser alcançada. E aí vai atingir a informação para os espíritos que estão em camadas mais elevadas. E aí, como já falamos, nós temos a alternativa. Ou trabalha com onda curta, para atingir os espíritos mais elevados, ou trabalhamos com a onda longa atingindo os espíritos sofredores, os espíritos que estão na, na, aqui na Terra. Então, pelo que nós vimos aqui, por essa explicação, nós podemos, então, inferir de que, do ponto de vista científico e matemático, ah, as nossas preces não pode atingir os planos superiores, porque nós estamos dessintonizados. Né? Então, não se trata de maldade, exigência dos espíritos superiores, não. Não é nada disso. É porque as nossas preces não chegam até eles, já que a maior parte do tempo nós estamos com a mente sintonizada em ondas longas. Né? Da mesma forma, que uma você tem um, um, um rádio então você não pode se o seu rádio é de ondas de ondas longas você nunca vai conseguir atingir as ondas curtas. então isso aí é um, um é uma ferramenta científica é matemática pura e a gente pensa que não mas nós estamos atrelados exatamente a esses conceitos conceitos científicos e que nos permitem entender como nós devemos trabalhar no nosso nosso processo né, de onda é, através dos nossos pensamentos. Tá? Nós temos, é, do ponto de vista psíquico, nós temos a, a questão do consciente e a questão do inconsciente. Então, nós já trazemos, por exemplo, no inconsciente, que são as leis, é as chamadas leis de Deus. Isso aí está no livro dos Espíritos, Eu me parece que é na questão 623, não tenho certeza, mas é por ali. Quando Kardec pergunta aos Espíritos né, de onde vem é, essa, lei, essa lei, por que, que a gente já conhece a lei de Deus? Porque isso já vem no nosso inconsciente, que nós podemos transferir isso para o nosso consciente. Então, todos nós já sabemos, já temos uma noção daquilo que é certo, daquilo que é errado. As crianças, mesmo criancinha, ela sabe o que que é certo o que que é errado. Muitas vezes, ela até pede a aprovação ou não do adulto que está ali perto dela, mas ela tem consciência perfeitamente daquilo que é que é positivo e daquilo que não é positivo. Portanto, está tudo inserido na nossa mente. E isso, por força, no, na nossa história de reencarnações pretéritas nós vamos somando conhecimento ao longo do tempo né? Então nós temos que ter um consciente né, que não seja é, contaminado e esse é o trabalho tem que tem que ir nessa é, né, nessa vertente de a gente se tem ainda o consciente contaminado de procurar, Purificar. E existem diversas maneiras, existem diversas ferramentas para isso. Só depende de cada um. Porque essa é a forma de você conseguir, então, dar entrada num processo de harmonia, num processo de saúde, num processo de paz. É quando você consegue conciliar isso, conciliar, entender essas leis às quais todos nós estamos submetidos. E, nesse momento, você consegue ir é, se harmonizando com essas leis da natureza. Né? Então, o que é mais importante da prece, na verdade? O mais importante, quando nós fazemos uma prece, é elevar a nossa percepção espiritual. Então, o processo de transformação, ele vai acontecer a partir desse momento, a partir de quando você começa a ter uma certa percepção espiritual. O que vai mudar o seu foco, né? tanto a prece como uma, uma meditação também. Né? Então, os dois têm o mesmo efeito, se você faz uma prece, mas normalmente nós fazemos prece petitória. Né? A gente está sempre com uma lista de pedidos. A gente faz uma lista de pedido e começa a fazer. Olha, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro outro. Ah, e aí a gente vai soltando os pedidos. Por isso, nós precisamos entender esse mecanismo científico para mudar esse nosso posicionamento. Então, há algumas pessoas que fazem preces de agradecimento, sinceros, porque... Quando você... É, a leitura que os espíritos superiores fazem é através do sentimento que é emanado. Esse sentimento ele é transformado em corrente elétrica, em pulso elétrico. E o pulso, todo pulso elétrico, ele tem uma frequência que vai gerar uma onda. Aí pode gerar uma essa onda curta. A leitura, então é a partir do sentimento que é emitido pela pessoa. Porque, muitas vezes, por exemplo, o pedido de uma mãe para o filho, ela sempre é sempre é atendido, porque a mãe ela consegue reunir uma grande quantidade de sentimento e transformar isso em um impulso com uma onda mais curta. E, assim, essas preces normalmente elas são mais ouvidas, porque é uma prece que está saindo de um sentimento transformado em uma onda curta né? e com uma frequência elevada. Esse é o segredo. Então, podem assim, perceber como isso acontece. E há também aquelas outras preces que são as preces que não são atendidas. E por que, que essas outras preces elas não são entendidas? É porque a sintonia é outra. Né? Então, muitas vezes, a prece ela está associada ao nosso ego. E para nós modificarmos isso, porque a proposta da prece é uma transcendência espiritual. É uma coisa fácil? Não, não é fácil. É uma coisa que exige um certo sacrifício, um aprimoramento, uma, uma habitualidade. Então, tudo isso vai criando a sintonia, vai criando a egrégora necessária para se fazer isso. Então, Cada um vai ter o seu local de fazer a sua prece. Aqui, deixa, deixa eu... Olha aqui, em Mateus 6, capítulo 6, versículo 7, ele diz o seguinte... Porém, quando orares, não use repetições vãs, como fazem os gentios. Eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Então, essas preces refratárias são preces que não são geradas a partir de um sentimento, e sim a partir da boca para fora. Olha aqui, ó, tá bem claro aqui nessa receita trazida por Mateus. Então, ele pensa que, Falar muito é que resolve. E como nós vimos aí, fazendo a conjunção entre a, entre a frequência, vibração e onda, nós então podemos perceber que é uma questão matemática, que é uma questão científica que pode ser adotada para isso. Né? Porque a finalidade é a transcendência espiritual. Por que, que muitos yogis isso aí todo mundo conhece. Muitos yogis conseguem transcender a diversos estágios, a diversas dimensões da mente. Então, eles chegam a um ponto de transcendência que muitas vezes não querem permanecer no estado material, no estado reencarnado, porque eles avançam tanto no seu processo na sua conscientização, de que ele consegue se encontrar perfeitamente com a estrutura espiritual mais elevada. Esse é o trabalho que muitos iogues fazem. Por isso, essa, é, esse processo, principalmente dos mais antigos, tem tanta relevância nos processos de meditação, e eles fazem isso com uma meditação que pode ser uma uma idêntico ter um efeito idêntico ao da prece, desde que se use essas três ferramentas, vibração, frequência e onda, né? Então, como é que nós vamos conseguir ter essa transformação? Como é que nós vamos poder utilizar esse esse poder transformador da prece ou da meditação? Isso só decorre de um aprimoramento contínuo de cada um em um trabalho de reconstrução. O que é que nós estamos fazendo aqui, reencarnados? Nós estamos em um processo de reconstrução. Nós estamos num planeta escola, o planeta Terra. Ele é um planeta escola, prisão e um e um hospital. Então nós estamos aqui porque estamos a maioria doentes, necessitando de melhorar. De, de receber medicações, nós estamos numa escola de aprendizado e nós estamos ainda com esse peso dessa prisão e que muitas vezes nós não conseguimos transcender. E para essa transcendência é necessário um esforço contínuo de cada um. Tem jeito, o esforço é individual, ninguém vai fazer pelo outro. Não adianta tem, tem algumas pessoas, situação né, engraçada. Aí você diz assim, para você vai? Eu vou ali para o centro espírita. Ah, reze lá por mim. <risos> o pessoal terceiriza o esforço que seria dele. Ele terceiriza para o outro, né? o amigo. Ó, vai lá e reze por mim. aí vá E ele fica na dele. Ora, como é que ele vai conseguir progredir se ele não faz a, a parte dele? né então, esse esforço de reconstrução do ser, ele tem que ser no aspecto moral, no aspecto emocional e no aspecto mental, porque só assim ele vai atingir novos estágios de consciência, que é isso que precisa. Quando você transcende, você consegue galgar novos estados conscienciais. E quando você tem estados conscienciais, naturalmente que você... É, ganha um, um conhecimento que não retrocede, porque todo conhecimento que nós temos ele nunca vai retroceder. E uma mente que recebe uma nova informação, ela nunca ela se expande e nunca volta ao tamanho original. É sempre uma expansão contínua. E é isso que nós precisamos entender. Como é que eu consigo isso através desse desse esforço do ponto de vista moral, mental, emocional, mas vai depender de cada um fazer isso. Pode ser mais lento, pode ser mais rápido, vai depender do esforço de cada um. Então, o que é que acontece é, muito, através da prece e da meditação, alguns cientistas começaram então a tentar entender o que é que acontece com o organismo, com a estrutura cerebral das pessoas que estão no momento de prece, no momento de meditação, através de imagens, porque a neurociência ela tem, tem sofrido uma evolução muito grande através dos, das imagens que elas conseguem gerar, imagens essas que são geradas por causa da corrente elétrica. Se não houvesse corrente elétrica no nosso sistema neural, não haveria é, imagens, ela registra exatamente esses pulsos elétricos, né? Então, alguns começaram a fazer um... começaram a fazer uma uma série de imagens para saber o que é que acontece com o cérebro. E aí perceberam o seguinte, perceberam que há uma elevação do nível de de dopamina, de serotonina, nesse momento, porque nesse momento há uma calma no cérebro, e essa calma no cérebro ela proporciona a geração de, é, de hormônios, hormônios esses que vão ajudar na estabilidade, vão ajudar na harmonia, no equilíbrio. Então, há um trabalho científico que demonstra a utilização da prece como um instrumento de harmonia do ser. Então, todas as pessoas que estão ali em momento de meditação, em momento de prece, elas conseguem se acalmar. E se ela faz isso de uma forma mais frequente, ela vai, então, ter um processo de harmonia maior no seu dia a dia, ajudando a controlar as suas emoções, porque nós vibramos sempre no instinto. Então, as nossas emoções, elas atropelam determinadas respostas, porque a resposta que nós damos, normalmente, está ali entre 20 e 40 milissegundos. Então, é uma resposta instintiva. Mas, se nós pudermos utilizar o córtex pré-frontal, nós vamos, então ter um outro tipo de resposta, um outro tipo de reação a uma determinada situação. Portanto, nós precisamos passar um pouco, pensar um pouco antes de reagir. O conselho lá do de, de, de ficar com gole de água na boca. Né? Esse é um conselho muito salutar, porque é o tempo que você vai digerindo essa reação, ela deixa de ser instintiva para ser uma uma reação mais inteligente, uma reação mais equilibrada. Então eles perceberam exatamente isso. Porque acontece, o que é que acontece hoje na nossa vida moderna? A gente está muito estressado. Nós estamos estressados por conta de compromissos, por conta de cobrança, por conta de, de disputas. A gente vive o tempo todo disputando é a vaga a vaga no estacionamento. Do estacionamento, do, do, uma vaga do carro no estacionamento do shopping, ou em qualquer outro lugar, é disputando um cargo. E aí vive a disputa das redes sociais. E muitos hoje vão dormir muito mais tarde com as redes sociais, utilizando computador, utilizando é, iPad, celular, tudo isso. E quando nós deveríamos aprender até a dormir mais cedo? porque no nosso ciclo biológico existe a produção de manhã, tem a produção do cortisol, que é para nos manter em situação de atividade. E esse cortisol ele é produzido durante o dia inteiro, quando chega no início da noite ele começa a reduzir a sua produção e aí vem a melatonina, que é produzida durante a noite mas acontece que nós ficamos até meia-noite utilizando o celular. Então, a gente produz cortisol até meia-noite e não deixamos existir a produção da melatonina. Olha aí o desequilíbrio que acontece conosco. Então, esses momentos de meditação são momentos que a gente consegue, então, ter essa harmonia, ter essa, esse equilíbrio. Né? Então, eu já, acho que nós já estamos chegando aí ao, ao final, hein, Rodrigo? Temos quantos minutos ainda aí? Já temos já 50 minutos de apresentação. Pronto, então eu vou já fazer aqui o meu, o meu fechamento né? para a gente entender de que o objetivo é a transcendência espiritual. E aí eu vou aqui ler apenas um, um, um trecho curto aqui que diz o seguinte. A oração autêntica é um estado de receptividade e aspiração ao contato com energias supra-humanas. Pela oração, o indivíduo invoca essas energias e afirma a disposição de unir-se a elas no interior do ser. É instrumento poderoso, mas pouco se conhece sua efetividade, o que se deve em parte aos seres humanos que sempre eh, por sempre terem praticado a oração em favor de si mesmos e a estarem polarizados no nível emocional a oração que visa o bem pessoal é ação direcionada tem objetivos humanos e por isso cria karma enquanto a oração desinteressada é a abertura incondicional pura entrega e doação sincera à vontade da consciência suprema. Ela mobiliza as energias do indivíduo e eleva as ao nível intuitivo ou além. E o nível intuitivo ele está no mental superior, que é esse nível que os iogues conseguem alcançar. É alcançar esse mental superior. Assim você é, estabelece então uma comunicação importante com o, as camadas mais superiores, com as dimensões mais superiores. Poderíamos falar até muito mais sobre isso, mas nós temos aí um, um limite de tempo. Espero ter trazido assim uma informação positiva, que todos possam refletir de agora em diante, pensar na vibração, na frequência, e nas ondas que nós estamos imprimindo no nosso dia a dia. Fica aqui meu agradecimento pelo convite, eu acredito, e estou à disposição aqui para, quando for necessário, Será um grande prazer. Boa noite a todos, que a luz do Mestre Jesus seja o grande farol da vida de cada nós.